0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias. É, hoje a gente continua a nossa conversa sobre o 8 de janeiro, Brasil e a República após oito 8 de janeiro. É, a gente vai estar aqui falando sobre os assuntos que a gente abordou um pouco no último episódio, sobre os, os atos terroristas, a invasão nos prédios de Brasília, Planalto, na Câmara, no STF, em 8 de janeiro. É, tentando desenrolar um pouco mais alguns assuntos que ficaram em suspenso e também é, acrescentar novos pontos de vista. eu Estou aqui hoje é, com o Paulo Henrique Martins. Diga, oi, Paulo. Olá. E com Felipe Maia. Olá, Felipe. Olá. É, a gente vai, enfim, vai conversar um, um pouco por alto sobre, sobre a conjuntura, sobre o que tem acontecido, tentar... É, fazer algum sentido de, de tudo que tem rolado. É, Para começar, eu queria, na verdade, mencionar aqui um, uma matéria que saiu na Folha, do Ranier Bragão e da Camila Matoso, que me fez é, é, pensar um pouco mais sobre a questão militar que estamos vivendo. Né? Eu lembro do, de, de ouvir o Felipe falando né, sobre a questão militar. É, também ouvi outras pessoas escrevendo, fazendo menção a esse episódio, que foi o um episódio... É, um dos, dos, digamos assim, das fagulhas da, proclama, da proclamação da República no Brasil. É, e agora parece que a gente está vivendo uma nova edição da questão militar, no sentido de que estamos aí num impasse entre a, as Forças Armadas é, e as instituições democráticas do governo, é, acerca do, digamos assim, do papel das Forças Armadas, de qual é o teor da participação deles, enfim qual é o, o quinhão deles na, no funcionamento da vida política brasileira, se é que há um papel. É, e essa matéria me fez, me fez pensar um pouco mais nisso, né? porque o, o, a manchete já diz, a presença de militares da ativa no governo federal cresce 33% sobre Bolsonaro e mais do que dobra em 20 anos. É, e aí, enfim, nessa matéria, os dois repórteres, o Ranier Bragão e a Camila Matoso, vão fazer um apanhado, desde o governo do THC, desde 1999, é, da presença dos militares no, no Estado, é, em particular militares da Ativa. Né? É, e a gente vê que, enfim, desde 1999, né, é, a gente já tinha aí em torno de 1.137 militares entre as três forças é, ocupando postos no executivo, postos de relevância, né? é, no, no no FHc sobre sobre o comando da FHc teve uma expansão de 5,2% no Jsi na área de segurança Interno, e, e no Ministério da Defesa é, e no, no primeiro governo Lula, primeiro e segundo governo Lula a gente teve um aumento de 18,8% dessas vagas, né? é, chegando no final dos mandatos em 2010 com 1.421 é, militares entre os, os três poderes. E é curioso também porque esse aumento de número, aumenta de novo na Dilma e aumenta mais uma vez no Temer, né? esse aumento da participação dos militares ele também é um aumento não só quantitativo, mas qualitativo, no sentido de que antes vinculados a determinadas instâncias do governo, Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança, depois passam a ocupar instâncias que nada tem a ver com a segurança ou com a defesa. Né? Começam a ocupar cargos no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, que não tem nada a ver com a, a com defesa, né? ou com algo que a gente associaria normalmente já, aos militares. Né? É, por exemplo, no caso do governo Temer, passa a haver militares na fazenda, a gente está fazendo ali, então. É, e fiquei então. Estou trazendo essas, essa matéria, trazendo essa questão para pensar um pouco na participação dos militares aí no, no nosso atual jovem governo Lula, que acaba de começar, e pensar sobre as nossas perspectivas, né? é, sobre as ações, as respostas do governo Lula, o que, que tem desenrolado, enfim. Queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Fiquem à vontade aí, quem quiser falar primeiro.
1: Bem, bem. Uh. O Lucas, eu acho assim que é, nos anos 70, 80, havia uma discussão muito grande sobre a questão do autoritarismo na América Latina, aquela questão da, da, das ditaduras. E havia uma discussão sobre o, as origens do autoritarismo, muitos trabalhos interessantes que até o Fernando Henrique teve também nessa discussão. Eu acho que tem uma questão da formação do, do. São várias questões, digamos assim. Não tem uma única razão para explicar o fenômeno do, do militar ou do militarismo no Brasil. Eu acho que tem várias questões. Então, tem questões mais estruturais, assim, digamos assim. O termo Estado ele é totalmente inadequado, superficial, e insuficiente para, para, para descrever o pacto entre elites corporativas e estamentais numa sociedade pós-colonial como a brasileira. Totalmente inadequado. O papel dos militares na República, na passagem da monarquia para o Império, a origem da, do, dos militares, é, os militares, os oficiais que são originados das classes agrárias, né você até sabe que qualquer fazendeira é chamada de militar, né? coronel, então, até uma, uma imbricação do privado com o público a nível das elites dirigentes locais e eh, regionais, que são fonte, o berço de, 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 de formação do, do oficialato. E tem o proletariado, que, que, são, que são os soldados rasos. Então, há uma, uma, a sociedade agrária tradicional ela se faz presente na passagem para o urbano, reproduzindo um pouco esses esses interesses oligárquicos de classes, sobretudo oligárquicos, da formação do nosso, do nosso, da nossa oligarquia militarista. Então, essa é uma oligarquia conservadora, por natureza. Ela não, tá, ela não, ela não tem nada a ver com, 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 com as mobilizações dos setores populares. É, uma, é, um, é um sistema militar oligárquico bastante elitista e muito comprometido com a preservação do símbolo da propriedade privada, da propriedade agrária. Então, há uma memória do agrarismo na formação dos militares, dos militares brasileiros. E isso é presente em todo o processo da república, republicano. Esse é o primeiro elemento que eu acho importante a gente destacar, que no momento de, de, de crise, de recursos, de recursos, como a gente entrou desde, pelo menos, o golpe contra a Dilma, de um modo mais evidente, a crise de recursos tende a acirrar os conflitos por recursos e por reconhecimento das corporações dirigentes, políticas, militares, do judiciário, inclusive econômicas, que é o número de empresários que vivem da boquinha do Estado, ou seja, do recurso do financiamento da economia pública, é estatal é enorme, muito, muitos empresários. Então, há uma oligarquia também empresarial, que vive em torno do, do recurso do Estado. Então, quando há uma espécie de crise de crescimento, de expansão econômica, ou seja, a incapacidade do Estado de distribuir recursos para organizar e reorganizar o pacto entre elites, claro que se assinam as diferenças. Claro, esse é um elemento bem evidente na, na formação do Brasil. Penso que... que Houve um outro elemento que aconteceu, o populismo, a emergência desse populismo de direita, que de certa forma com o Bolsonaro, que vai reforçar, reforçar esse lugar, ou essa dimensão do autoritarismo é, bélico dentro da organização da política no Brasil. Pensando que é uma crise econômica que vai diminuir recursos, escassear recursos para investimento é, na aeronáutica, na marinha, no exército, menos recursos, poucos recursos para para atualizar, digamos, a dinâmica bélica do país, nós temos hoje um exército que é bastante defasado com relação a outros exércitos na América Latina, inclusive o venezuelano. A gente se lembra da, da, daquela, daquela... Quando o Bolsonaro queria invadir a Venezuela já no início, e os militares disseram, não passei isso não, que só tem munição para um dia de combate. Então, de fato, é um, é um estamento que hoje não funciona mais como um aparelho bélico, como temos os exércitos na Ásia, é, enfim, que estão preparados para, de fato, para enfrentar uma guerra. Aqui não tem, aqui você tem um aparato bélico formado para a repressão social, a repressão do, 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 do civil, que tem a ver com o pacto dialítico, como foi forjado esse, esse exército, ele foi forjado para ser um, um aparelho repressor, ao lado do aparelho policial. Eu sempre brinco assim com as pessoas dizendo o seguinte: aqui Recife, Pernambuco, Nordeste, é a área mais protegida do mundo. Porque nós temos as fronteiras mais próximas, são duas fronteiras mais próximas. Um é a Bolívia, a 5 mil quilômetros de distância, o outro deve ser Serra Leoa, na África. Aí, quando eu vejo esse tanque de guerra aqui na rua desfilando, eu fico imaginando para que serve esse tanque de guerra? Não serve para nada. Só serve para a repressão civil, ou serve para fazer a demonstração de poder, mas na prática não tem nada. Ninguém vai pegar um tanque de guerra velho desses, assim, na Guerra Mundial e levar para atravessar até a Bolívia. Ele não chega lá. Não tem combustível nem tem condições é, mecânicas para isso. Eu digo isso brincando, mas, é, no fundo, é uma questão de verdade, assim, que esse aparelho bélico ele não tem a função de exército tradicional. Ele tem uma função de aparelho repressor voltado para a repressão do, 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 da, da esquerda, da é, esquerda, é, e do desenvolvimento do, sociais A primeira questão, segunda questão, dentro dessa lógica, dessa lógica elitista, há uma dependência colonial do, do, dos militares brasileiros com relação aos Estados Unidos. Toda a formação do nosso exército, né, ele tem a ver com essa, com, com os Estados Unidos. É uma, é uma disputa, é uma disputa dentro do, do, dos comandantes, é, dos, dos oficiais, para saber quem, quem fala inglês. E, esses quem fala inglês, quem vai estudar nos Estados Unidos vai, então, receber uma formação na Academia Militar Norte-Americana. E aí é, funcionou muito bem funciona muito bem a questão da guerra ideológica, da Guerra Fria, e da guerra ideológica dos Estados Unidos com a Rússia e com a, Rússia, com a União Soviética a questão do combate ao comunismo. Desde uma carta, é por uma carta, isso funciona para tentar desorganizar os partidos comunistas nos Estados Unidos desorganizar a esquerda mundial e também a presença da União Soviética na África e na Ásia. Então, a luta contra o comunismo sempre foi algo muito forte. Os militares utilizaram essa essa essa, essa dinâmica ideológica em 1964. Então, eu, eu, eu lembro que o Goberi é, falou que o, o Nordeste do Brasil era o porta-avião dos Estados Unidos para enfrentar o comunismo na África e na Europa. Então, eles tinham essa dimensão geoestratégica colonial, provinciana, de, de que aqui o Exército tinha essa função de, de proteger a luta, de proteger os valores liberais é, contra o comunismo. Claro que a questão de Cuba ajudou também a construção desse, dessa narrativa nessa narrativa, digamos assim, fantasmagórica, né? porque as pessoas não sabem nem o que é comunismo. Você pergunta, ah, o comunismo, os comunistas estão aí querendo invadir o Brasil. As pessoas não sabem o que é comunismo, não sabem absolutamente o que é comunismo. Tem mais a ver com algo fantasioso sobre um dragão, a maldade, alguma coisa desse nível. As não sabem, de fato, entender o que é comunismo. né? Você pensa, você é professor universitário, você é comunista, por exemplo. Isso é um, bom, um bom exemplo prático do que é comunismo é os, os setores universitários. Então, eu vou fechando aqui, chamando a atenção assim, que a atual situação do militar no Brasil tem a ver com essa questão da sobrevivência econômica, diminuição dos recursos para... A questão de ter, dar um sentido à vida, porque o, o militar passa o dia treinando, treinando, treinando para um exercício bélico que ele não, nunca viu, a nível maior só vê a nível da repressão né, nas ruas, e essa questão do, do povo livre de direita, que vai facilitar, digamos assim, a presença do, dos militares na organização de, um, de uma plataforma conservadora é, dentro de uma sociedade que se busca a sua democratização. São, por meio, elementos um pouco caóticos, mas que ajudam a gente a tentar posicionar o que significa exército e militar numa sociedade
0: como a brasileira. É, muito bem colocado, Paulo. essa essas Eu pensei assim, né você falando, pesquei aí umas duas ou três questões. né é, Você falou da questão econômica, acho que é uma questão que pouco aparece, né, pelo menos pelo que eu vejo veiculando na, na mídia. Né, é, e também, às vezes, não parece não aparecer muito nas análises, né como se o Exército tivesse somente interesses políticos, né ou interesses puramente políticos, como se fosse possível separar uma coisa da outra mas é, é, é muito, enfim, é muito é, evidente a participação né, de, de, de membros do Exército na, no, no Executivo e no Legislativo, enfim, em vários cargos diferentes do, 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 do aparato estatal, são cargos comissionados, assim, né, eles recebem um salário para estar ali, é, e por trás disso também tem uma certa lógica de, de retenção de custos, no sentido de que justifica que é mais barato né, colocar um militar nesses cargos do que, enfim, abrir um certame, um concurso e contratar uma outra pessoa. Né? Porque aí você coloca o um militar, dá uma bonificação e essa pessoa não precisa, enfim, você não gasta muito dinheiro para ter esse funcionário público ali. Né? É, é, Trata-se também, é lógico, das, da, da manutenção de todo um sistema previdenciário paralelo né, para os militares, das pensões, e a manutenção das pensões vitalícias, etc. E. Tal. É, e também, de, de, enfim, a manutenção de uma corporação profissional, né que, que parece que ostensivamente não tem um propósito dentro né, do território nacional e, e, ainda assim, é uma corporação inchada em termos de, de recursos que recebe. Né. É, por outro lado, a gente também tem o, 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 o mito, e aí não o mito Bolsonaro, mas o mito da eficiência do exército, né? É, que ajuda também a, a cimentar e a justificar essa participação do Exército em, em diversas esferas da sociedade. O mito de que eles são é, absolutamente eficientes enquanto gestores, administradores, enquanto é, agentes de segurança, enfim, qualquer função que você imagina, você pode colocar lá como eficiente. Né? É, e, e não sei, certo, não sei ao certo se ah, os episódios de 8 de janeiro fizeram alguma coisa para contrariar essa imagem. Na verdade, se mostraram muito eficientes é, do ponto de vista de manter a segurança das pessoas que estavam ali. Né? É, então, enfim, esse mito continua, o mito da eficiência do Estado para interferir em todo e qualquer assunto é, é, da nação. É, diga lá, Felipe.
2: Não, já, já, já temos elementos aí para muita coisa, né? É... Eu, eu acho o seguinte, o Paulo coloca questões que tiram a gente da conjuntura mais imediata e nos remetem a problemas que são problemas históricos, estruturais e estratégicos. Né? A verdade é que esses são os grandes problemas, a conjuntura é, ela passa, né? mas isso tem, 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 tem permanência. Né? É sintetizando assim o, o, o que eu vejo né e aí bom há, há muitos trabalhos né sobre sobre tanto sobre a história a política dos militares no Brasil como também trabalhos sobre até de antropologia né sobre a formação da identidade sobre a sociabilidade é, nas instituições militares, né, alguns trabalhos de ciência política também, muito sobre o regime militar, sobre o desenvolvimento da, da, das Forças Armadas e tal, é, que a gente pode sempre consultar e, 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 e tentar dar inteligibilidade a essa questão. É, o que eu acho que é muito relevante, significativo aí, é, em algum momento, o Brasil vai precisar fazer uma discussão mais séria sobre o que ele quer das, de Forças Armadas Profissionais para o futuro, estrategicamente. Né? É, o, o Paulo brinca, né? O De que servem os tanques em Recife? É, de que servem? O, 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 qual, o, qual foi o investimento que foi feito nas Forças Armadas Brasileiras durante o período democrático? Né? Então, então, enfim... Nesse período, se a gente for olhando né, de frente para trás, o período mais recente é, é, é muito trágico, né, porque é um período muito marcado pela presença dos militares na repressão direta da população através desse, desse mecanismo miserável das garantias da lei e da ordem. Não é isso? Ah, e parece que há militares que gostam disso que cultivam essa ideia na opinião pública. Não é? o, o, o antigo vice-presidente da República, e hoje senador Hamilton Mourão, cultivava a ideia do, do Exército como um poder moderador para arbitrar é, conflitos entre os poderes, para intervir em situações de ameaça à ordem. Não é? É, enfim... É, há, um, há, um, há um ponto, essa essa ideia de um exército voltado para dentro. Né? Houve também, no período mais recente, toda uma mobilização das forças armadas, isso com muita visibilidade, na questão da Amazônia, né? que é uma questão muito delicada para o Brasil. Né? A inclusive pela população que vive na floresta, ou nas florestas, não é isso? E, essa, e, esse, e esse território é visto pelos militares brasileiros como uma área, como um território estratégico da sua atuação, né? como parte do que seria a sua missão de garantir a soberania brasileira. Né? Até aí poderíamos dizer tudo bem, de fato floresta é imensa, faz fronteira com muitos países, é uma missão constitucional das forças armadas, né? proteger, monitorar fronteira e tal. O Problema é que a interpretação que o exército brasileiro tem oferecido sobre a Amazônia, ela conflita com o espírito e, e, e com a própria é, é, e, e com instrumentos normativos presente na Constituição brasileira. Não é? Então, isso aparece é, em diversos momentos, em conflitos entre povos indígenas e garimpeiros. Então, toda uma, uma, uma iniciativa de alterar legislações, inclusive, as, especialmente as infraconstitucionais, que são mais fáceis de mexer, não é? para permitir... A, 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 a entrada, né, a exploração econômica muito pouco ordenada para ser bonzinho do, do território. Nós vimos no final de semana né, as imagens muito chocantes né, da fome nas aldeias Yanomamis, né, algo que nunca poderia ter acontecido, é? ah, mas aconteceu né, sob a guarda de um governo com uma imensa presença militar uma que foi o governo de, de, de bolsonaro né? a a interpretação dele sobre, sobre sobre a Amazônia é de que o Brasil protege a floresta demais né? e, 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 e de que a esquerda uh, estaria fazendo a floresta um santuário para entregá la aos estrangeiros né? Então, é, o que, inclusive, é uma questão que eu acho que, que merece discussão, inclusive com as teorias pós-coloniais, né? porque esse, essa espécie de colonialismo interno que existe na Amazônia né, é, 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 é estruturadora da identidade do Exército Nacional Brasileiro, né? ah, o que muitas vezes coloca... É, esses generais, esses oficiais em contradição com oficiais americanos. Isso é, é usado para retroalimentar um discurso muito um nacionalismo muito antigo, né? Como, como, como se fosse fundamento da soberania, né? Então então essa questão ela é muito espinhosa, ela é muito ela é muito bombástica, né? E eu acho que é uma questão que precisa ser mais publicizada, precisa ser tratada nas suas muitas dimensões, inclusive nesta dimensão política que nós, estamos, que nós estamos colocando aqui. Pensar estrategicamente as Forças Armadas significa também equacionar o problema amazônico. Então, vê como a questão militar é uma questão é, cada dia mais importante. Né? Eu voltei aqui à Amazônia, mas a gente podia voltar mais, a gente podia voltar ao que aconteceu no Haiti. Não vou ficar retomando aqui a história toda. Né? É bom registrar que parte, boa parte dessa história aconteceu sob os governos do PT, né? Inclusive, o, o, os militares dizem, eles não têm dificuldade de admitir, que eles não passaram mal durante os governos do PT. Né? Aliás, foi um governo que teve política para as Forças Armadas. Né? O general Augusto Heleno foi comandante das tropas da ONU no Haiti, indicado no governo do presidente Lula. Não é isso? Boa parte desses militares estiveram diretamente envolvidos em, em, em algumas das joias da coroa da política externa brasileira. Fosse a, a sua política para o Haiti, mas também ah, em algo que parece prosaico, mas não é. Né? Mas na organização do mundo esportivo, o Brasil sediou Jogos Mundiais Militares como parte do preparativo para a Olimpíada do Rio de Janeiro, para a Copa do Mundo, né? esses oficiais todos desempenharam diversas e diversas funções, né? houve um enorme investimento na conexão dos militares né? é, com, com, com atletas, né? bolsas da Marinha, no Exército, o que ajudou enormemente ao processo de legitimação da imagem pública, vocês devem se lembrar que nas Olimpíadas, muitos dos atletas brasileiros batiam continência no, no, no pódio né? para receber as medalhas, lembram disso? Né? É, porque boa parte deles, alguns foram bolsistas, mas outros ingressaram na carreira, tornaram-se majores, tenentes e, e, e essa coisa toda, o que foi uma solução imediata para o problema do financiamento da carreira. A, 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 mas isso, enquanto política esportiva, isso me parece muito mais uma política militar. Né? Então, a militarização do esporte, num momento em que o esporte desempenhava uma função estratégica na política externa, montada no governo do PT. Né? Então, tem, tem complexidade, tem, muitas, né, tem nuances e complexidades aí, que, que a gente precisa levar em conta para entender um pouco a questão. O, a, minha, a, a conclusão rápida que eu tiro é nós não temos uma boa política estratégica, o país não sabe muito bem o que fazer com seus militares estrategicamente, o PT também não soube. Né? Os investimentos que eles fizeram, o caminho para onde eles apontaram, né? não sei se é o que o, que o país efetivamente precisa né, de forças armadas profissionais né, que, que, que cumpram missões constitucionais associadas à defesa do território, da soberania do território. Né. Agora, isso precisa alterar muito profundamente a autoimagem, a identidade. Né. Então, Agora, essas são questões estratégicas que, que, que não estão fáceis de serem negociadas, porque, politicamente, na conjuntura, existe um conflito muito acirrado entre a corporação, não é, ou boa parte dos seus oficiais, e as instituições da República, não é? Os juízes, os deputados, os presidentes da república. Então, eu, essa é uma questão decisiva. Né? É uma questão que é uma questão da democracia e da república.
0: Sim, com certeza. É, uma, é um imbróglio histórico de longa data... É, mas cuja história recente é muito esclarecedora, né, você mencionou a questão do esporte pela carreira, mas também vale mencionar a segurança, né, feita pelo Exército durante os mega-eventos, as Olimpíadas e tudo mais, né, é, mais uma vez também reforçando essa ideia, né, do Exército como uma instância é, interna de manutenção de segurança e de ordem, né, que é aí que gira também, né, a é em torno desse eixo que gira também na né, identidade, do, a autoidentidade do Exército, não só como poder moderador, mas como poder moderador cujo objetivo principal é a manutenção da ordem, da segurança diante de possíveis ameaças. né? E aí entra né, no, no balaio, o Paulo Henrique lembrou muito bem da questão da ameaça comunista, que está aí, é, esse fantasma permanece vivo e rondando a Europa e a América do Sul também, é, com a ideia de que, enfim, né? É, Qualquer tipo de ameaça é, real ou potencial a uma agenda de extrema-direita, a agenda da extrema-direita populista hoje é taxada como comunismo, e taxada como comunismo é taxada como um inimigo interno, né? que aí é o ponto também que que é, é, faz, enfim, faz girar essa imagem do, do Exército como um grande guardião, porque se a gente está falando de um inimigo interno, a gente está falando de uma guerra civil, uma guerra interna, contra um inimigo que não, não é possível conhecer e que está em todo lugar e tudo mais. Então, qual é o único poder que seria capaz de combater isso? É o exército, né? É, e aí é também um estilo de autoprofecia, de, de profecia que se autocumpre, né? Na medida em que, é, diante de dificuldades, o exército é mobilizado, porque o exército é um, uma corporação riquíssima, né? É, profissionalizada, mas ela é uma corporação riquíssima e profissionalizada porque ela é, enfim... É, é legitimada como ela é colocada como a solução para quase todos os problemas da nação, né? É, e para isso aí também contribui o no caso do de 8 de janeiro em particular, né? Eu acho que isso fica muito marcado ali é, com a a a imbricação das forças armadas em outras instâncias da vida social. Eu me lembro muito das falas do Múcio, por exemplo, quando ele fala que o ministro da Defesa indicado pelo Lula, ele fala que é, os acampamentos eram em frente aos, ao, aos as quartéis eram democráticos inclusive tinham amigos e familiares deles que estavam lá né? porque não é, é não é um não há necessariamente uma não é uma instância desvinculada né da, da, da vida da sociedade civil a gente está falando de pessoas enfim que, que estão aí muito bem mobilizadas não só numa instância governamental mas também em termos de um movimento social mais ou menos difuso que é, é, a gente chama de extrema-direita, chama de bolsonarismo, chama do que quiser, mas é um movimento muito bem articulado. É, inclusive, uma das, talvez, dos saldos dessa, do, dos acontecidos de 8 de janeiro é a tentativa da Polícia Federal de prender e rastrear os financiadores. E aí, nesse, nessa frente, eu tenho acompanhado as notícias e vídeos assim, quando sai, ah, encontraram financiadores geralmente não são pessoas ricas, são, na verdade, pessoas que recolheram doações para repassar para esses acampamentos. Então, eles não são os financiadores, eles são assim, um, um nó na rede né, para passar é, adiante o, 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 os recursos. É o que indica também o grau de capilarização desse tipo de movimento. É, mas, enfim, estou falando, falando um pouco solto aqui. O Paulo, quer acrescentar alguma coisa?
1: Eu acho que a, a politização das Forças Armadas, indiretamente também das, das demais forças policiais, porque o número de, de políticos, de candidatos a de deputados, etc., foram muitos, é, que vieram da, da, das polícias militares também, e de delegados também, etc. Então, houve essa politização. Mas com as Forças Armadas, foi mais é evidente e quem ele ficou mais na vidraça, teve mais prejuízo na vidraça, por a questão é, da imagem que as Forças Armadas tinham como um, uma organização competente, do ponto de vista técnico, organizacional, né, demonstrou que não era assim, a gestão do Pazueiro é, quebrou muito essa, essa imagem de, de, de bons gestores técnicos, é, com o pessoal está invocando a intervenção das Forças Armadas, em grande parte está dizendo que eles são capazes de ocupar todos os ministérios com muita competência e resolver o problema da pobreza, e do emprego e do desenvolvimento. Então, vimos que a gestão do Pazuelo foi, de fato, é, desastrosa do ponto de vista de, de demonstrar a fragilidade dos militares como, como na organização técnica do, do, do setor público houve a questão da idoneidade moral também. Outra questão que David vitraça aí que, dos militares, é que a questão que os militares tinham moralmente homens dignos, justos, é, voltados para a defesa da pátria. Então, essa politização dos militares, ocupando cargos públicos para a questão de, além do soldo, ter uma comissão que lhe dê alguns ganhos extras, é, com essa mistura dos militares com a política, com essa questão de, de uh, admitir esse acampamento na frente dos quartéis, né, ficou foi, gerou uma situação de mal-estar. Não diria de todos, muitas pessoas ficaram um pouco preocupadas com essa com, a, com essa, digamos, essa complacência dos militares com relação ao à imprensa chamada dos terroristas, digamos assim, de forma Forte de definição do, de, de, dessa, dessa. desse carnaval de, de desastrados, mas que isso contaminou muito a, a imagem também das Forças Armadas. E, enfim, essa questão da, da isenção política, que eles seriam defensores do, da, da proteção territorial, da soberania nacional, ficou muito comprometida, sobretudo agora. Na lei dos quartéis, essa questão que o Felipe de atenção sobre a Amazônia. De fato, o Felipe falou acertadamente, há uma contradição aí entre o que eles entendem como é, a ação de defesa territorial e o que está previsto como defesa soberana nacional na nossa Constituição Republicana. De fato, eles têm uma leitura, uma leitura com relação à questão dos indígenas que é uma leitura muito colonialista. Muito colonialista, né? O Bolsonaro, já nos anos 70, tinha um projeto de, de, de acabar com, com, com os territórios indígenas. Então, nos anos 90. Então, isso não é uma coisa recente. Essa intenção dele de é acabar com os de Anunami, destruir a cultura Anunami e integrar os, os indígenas com cidadãos, trabalhadores, é muito antiga. E a gente sabe que essa coisa vem avançando com muitos indígenas passaram, foram cooptados pelos pelos, pelos, pelos pela, pelo, pelo, pelo grupo de seringueiros, de seringueiros não, de, pessoas que estão de exploradores de minerais, aí, dos invasores aí, da, da, da área. Então, tem uma, uma complicação, tem militares de fato, não souberam como organizar as fronteiras nacionais, eles não foram competentes para isso, então, isso é um, um terceiro elemento assim, que, que compromete. Agora, tem algo por detrás que se mantém, e que isso, talvez, é isso que talvez a grande questão preocupante: é a presença de uma ideologia autoritária que atravessa ah, as relações verticais, de baixo para baixo, envolvendo setores evangélicos, setores militares e setores policiais. Então, toda essa, essa reorganização que está acontecendo é por cima, a nível do generalato, de, de, como diz, dos oficiais que têm um maior nível intelectual e que, de fato, eles. Eles determinam o funcionamento do, do, da política geral das Forças Armadas, das Polícias Militares. Mas no baixo, chamado baixo clero, baixo nível é, dos militares, há uma, há uma intersecção, uma conexão é, vertical, horizontal, horizontal, em diferentes setores, que isso é difícil de desmontar. Eu acho que isso aí tem que haver, então, além dessas, dessas substituições táticas. Tem que haver uma, um trabalho de, de reorganização da cultura democrática dentro das Forças Armadas e dentro da, da, das Forças Policiais. Houve muito trabalho por, no, 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 na gestão anterior do PT, eu é, vejo trabalhos acadêmicos, que eu participei de alguns, sobre a questão de organização das bases, da participação civil na, na, nas políticas públicas de segurança. Houve muito isso no Ceará, no Rio Grande do Sul, na Amazônia. Houve, houve várias tentativas de democratizar as decisões da, da, do, do, da sociedade civil com os setores militares a nível da, de, de organização dos bairros, de proteção dos bairros, né, etc., etc., é, mas que, de fato, não funcionou muito, porque essa tradição autoritária e horizontal tende a se impor sobre, sobre o sistema hierárquico, sobre as decisões militares. Então, a tentativa de democratizar a formação de oficiais é, e, e, e militares em geral gerou muitos problemas, inclusive dentro da sala de aula, daqui, colegas que participaram da formação de, de cursos de formação de militares. Eu mesmo de algum curso de formação de militares. Eu percebi duas coisas. Eu percebi, primeiramente, a dificuldade de oficiais com com, com, com hierarquia menor de contradizer oficiais de, de hierarquia maior, assim de tenente ou major se posicionar na frente de um coronel, dentro da sala de aula. Eu observei isso. Outra coisa que eu observei, que era um nome que até me chocou um pouco, que todos eles defendiam a atuação dos militares no setor privado. Eu, eu, algo que eu, que eu... Quando eu fui dar o curso, eu imaginava que eles tinham um pouco esse sentimento é, me, corporativista, mais clássico, no assim, pro, sentido de promover e defender a, o pertencimento à farda, defender a farda e a função. Não, eu, todos defendiam a privatização do, 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 do setor militar. Se cada um, a gente trabalha aqui, mas depois vamos ter segurança, vamos ter nossas empresas de segurança privadas. Todos, eu não vi ninguém defendendo uma visão mais ortodoxa do militar como sendo. Se voltando de uma forma exclusiva para defender a, a farda e defender o interesse do país. Não, todos envolvidos com a questão do, do, de prestação de serviços ao setor privado, como empresários ou como funcionários. Então, isso compromete muito a, a ideia de um, das Forças Armadas, das Forças Militares, como ter uma isenção na, na defesa do bem público. Eu não vejo isso. Então, algo tem que ser feito a nível de, de construção de uma cultura democrática seja pela sociedade civil como foi tentado, seja representada, seja pela política para reverter essa situação.
2: E, e isso que você fala, né, Paulo, isso, isso me chama a atenção de que isso é um pouco sintoma de uma falta de projeto. né? Quando, quando as pessoas começam a ver aquilo como um trabalho, um emprego, como qualquer outro que serve... Ao, ao rendimento da família, né, e que precisa ser complementado por outros trabalhos que também gerem uma receita para a família e, né? para os projetos pessoais e tal, né. Ou seja, tem tem, tem uma perda de sentido de missão, né, é, institucional e que essa geração de generais que que assumiu o comando ah, assumiu posições de alto comando ou que recentemente passou a reserva, né? eles, eles, eles foram tentar reconstituir esse sentido de missão da instituição, tendo como molde a política do regime militar. Não é? a, a, o Vilas Boas, o Heleno, essa, essa parte aí do... do, do, do do, 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 dos generais brasileiros, eles parecem estar ah, emulando no século XXI as políticas dos anos dos anos 70, né? ah, O que é muito, o que é muito assustador, né? Uma geração que foi quase toda ela é, eram todos muito jovens no regime militar, eles eram, eles eram cadetes, estavam né? ainda na, nas fases muito iniciais de formação, estavam é, frequentando a mão, alguma coisa assim, né? é, e, e, e que quando chegam ao topo da carreira é como se eles trouxessem a, a revanche do regime militar para o para o, o, o presente, né? E isso de algum modo também vai 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 encontrando. Aí aí eu começo a falar também um pouco por ouvir dizer e por especulação, né? Mas tem gente que acredita que que existe muita adesão a, a essas ideias e tal entre os coronéis. Né? Ontem passando um debate, o colega falava que é, se nós achamos que os generais são ruins, esperem quando vierem os atuais coronéis, que pode ser muito pior. Eu não sei, enfim. Mas isso também tem a ver com conjuntura, acho que talvez ainda haja tempo para trabalhar. Eu não sei. Agora, é uma, coisa, é uma coisa esquisita, né? eu acho que é muito sintoma de, de um desalinho entre a instituição e, e a república, né? Muita coisa desalinhou no Brasil nos últimos dez anos, muita coisa mesmo, né? e, e esse desalinho ele, ele, ele se tornou muito evidente né, no, no, no plano militar. Né? Só, só para terminar aqui, vou contar uma coisa rápida. Eu tô, eu tô terminando de ler o depoimento, né? Que é bastante longo do Eduardo Vilas Boas, o general, né, ao CPDOC. É um livro, umas 300 páginas, uma coisa assim, foi um depoimento que ele deu ao longo de cinco a seis dias ao Celso Castro, que é um especialista, né, que trabalha há muitos anos com isso no Brasil, e o Celso faz perguntas e traça um pouco a história de vida do Vilas Boas, né? e esse depoimento de vários dias do Vilas Boas o Celso Castro transcreve, devolve ao Vilas Boas e o Vilas Boas trabalha na redação. Então, ele é um livro misto, porque ele contém depoimento e contém um retrabalho do Vilas Boas sobre o texto, que vai ser o texto final. É um texto dele, né? a, a versão dele das coisas. Né? É, é um dos livros mais chatos que eu já li na minha vida. É muito chato. Porque na vida do Vilas Boas não acontece praticamente nada. Da saída dele, aliás, a passagem dele pela Amã, por toda a formação dele, etc e tal, t, 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 não acontece nada. É, é, é uma, é, ele, ele tem um estilo é, chatíssimo de contar as coisas, porque ele fica pontuando tudo com causos. Aí encontrei um rapaz lá no Rio Grande do Norte que me serviu uma cachaça. Aí tenta vender aquilo como uma piada, tal, não sei o que. E, e, bom, o Celso deixou ele falar e escrever, claro, óbvio. Mas eu, o que eu fico pensando é a, 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 esse cara que passa por uma trajetória dessa vai se tornar um dos principais personagens da República. Ele é reverenciado, é tido como o exemplo da integridade do Exército Brasileiro, não sei o quê, ah, tá, um espírito de corpo, não é? É muito forte, então, os amigos, a sociabilidade é a mesma ao longo de trinta e tantos anos. E boa parte dessas pessoas são esses personagens aí, inclusive o atual general Tomás que foi que é um pouco mais novo e que trabalhou diretamente com o Vilas Boas são famílias de militares não há é? é, muitos desses militares são nascidos no Rio Grande do Sul embora os seus pais ou os seus avós não sejam né mas por que porque o Rio Grande do Sul contém uma grande quantidade de de, de, de um grande efetivo não é então, o major, o coronel, ele tem filho, filho nasce no Rio Grande do Sul, embora ele seja nordestino e essa coisa toda. Mas as crianças frequentam durante anos a mesma casa, a mesma vila militar, e depois vão ser colegas na escola de cadetes, na AMAN, Ou seja, é uma sociabilidade interna, alianças internas. Esse coronel Cid, que foi ajudante de ordens do, do Bolsonaro né, e, que, e que é um dos motivos da controvérsia né, entre o Lula e os militares, o pai dele foi colega de turma do Bolsonaro. Certo. Como é que esses caras vão punir esse Cid? <risos> É todos os né? amigos, só chegados. O que, estou... que eles vão fazer? Como é que eles vão punir esse cara? O que, que esse cara teria que fazer para que ele recebesse o opróbio maior, que é ser expulso da família militar, como eles mesmos dizem? Porque é. Foi constituído assim. Né? Uma família, que uma parentela extensa, como diriam os antropólogos, né? que, no entanto, é institucionalizada como uma corporação armada do Estado brasileiro, sem missão. O Vilas Boas, falando, parece um homem dos anos 30, ele, ele escrevendo as palavras, o jeito, o tom. Né? Ele cita bastante um, um, um instrutor do Exército, com um livros escritos, o, o, o Mena Barreto, que, né? Que é um cara, uma visão sobre o indigenismo brasileiro que é. é pré-Rondon, é, não é, pré é pré, muito pré-Rondon. Né? Esse fantasma das ONGs na Amazônia é uma coisa que é muito mais presente. O negócio do anticomunismo, tem um capítulo sobre o anticomunismo. Ele diz: meu pai era anticomunista, então eu acho que eu também sou do que nós estamos falando? Com quem com o que nós estamos tratando? É um pouco assustador. É, a vale... É, é, é um livro de trabalho. <risos> assim, pra, né? é, é quase uma experiência etnográfica, é. digamos. É, mas é isso que eu discurso, acho que a gente né? precisa. Né? E eu estou tô, tô, tô lendo isso assim como informação, né? Não estou fazendo isso de um estudo muito dirigido e orientado, não. É, mas é preciso fazer, né? Tem algumas pessoas que eu sei que estão fazendo, né? Ah, Para que a gente consiga é, enfrentar a questão por dentro.
0: É um é uma insularidade altíssima, né? É um isolamento no sentido né, de, de de uma de corporação no em termos profissionais e também o um isolamento em termos de, de relações de laços, né? Você fala dessas essa quase essa é, homogeneidade, né? E essa essa tendência centrífuga, centrípeta do, do, dos laços, né? De é, família, é o parente, é o filho e tal. E isso continua se reforçando, se reforçando por gerações e gerações, enfim. É, é, quando uma instituição
2: disse... total, no, no jargão sociológico, é né, isso, Lucas? É
0: isso, é uma, <risos> uma instituição total, é, total, é uma, é é uma
2: sociabilidade né, uh, muito, muito, muito peculiar. E esse antagonismo entre o poder civil, né, entre, entre o mundo civil e o mundo militar, ele é muito presente na constituição da identidade deles. Né? Mas esse é um elemento que faz parte né, da, da, do, do, das etnografias do Celso Castro já desde, acho que o primeiro livro dele é 1988, a etnografia dele é 88, 89 tal, é, é um, sempre um dos elementos que ele reforça, né, ou seja, é, é uma construção de uma identidade em que o antagonismo com o mundo civil, ele é muito forte, ele é muito demarcado, né, é, quando isso se politiza né, isso, isso se torna um pouco do que,
0: do que nós estamos vendo é uma lógica por né, aí tem um caminho para entender é uma lógica, é um antagonismo também é um antagonismo muito misturado com insularidade, mas eu não diria nem é um antagonismo, assim, né, eu não vou dizer que é tipicamente brasileiro, mas tem um, um grande lastro na, na, na história da, da, da cultura política brasileira que é um antagonismo paternalista, no sentido de que é, o mundo civil é um mundo corrompido, mas ele não precisa ser destruído, ele precisa ser conduzido, né? É, não é um mundo para ser eliminado, certo? É, até porque grande parte da identidade aí também da, da, da corporação é a sua diferenciação, né? Então não é, pra, não é que o Brasil vire militar, é que o Brasil seja o Brasil conduzido pelos militares, né? É a lógica típica também da modernização conservadora, que, que já é, é, é figurinha repetida na, nas explicações dos processos históricos do Brasil. É, e o, 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 é, eu acho que tem mais umas duas coisas que eu queria trazer aí, puxar para falar disso e voltar né, na, na questão do, do 8 de janeiro. É, é que uma coisa né, tornou-se é, começou a circular o... o o lema da né, Anistia Nunca Mais, né, é, falando né, acerca da, da, do fim do regime militar, que não foi bem um fim, né, foi uma coisa que meio que acabou sem acabar. É, a gente teve no Brasil só o trabalho da Comissão da Verdade como uma instância de tentar enfim, fazer algum sentido é, é, coletivo desse período, né, no, no sentido de reparar aquilo que foi é, é, ferido e de, enfim, conferir pelo menos algum tipo de... de é, uma, dar uma representação consensual do regime militar como algo que aconteceu e que foi ruim, certo? É, é, e, e não havendo qualquer tipo de instância ou qualquer tipo de cerimônia pública para concretizar essa cisão é, e para, enfim, tornar o regime militar ou, ou consagrar o regime militar como um período é, 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 tenebroso na história... É, é, é como se, enfim, não tivesse acontecido, né? Ou como se tivesse, como se fosse algo, enfim, é, ainda em aberto, né? É, um ano que não acabou, um, um, uns anos que não acabaram, né? E é, a ausência desse tipo de processo de, de reparação e de é, é, elaboração do trauma, nos termos do Alexander aqui no Brasil, é, também... É, é, é muito curioso, mas a gente vê também, né? pelo menos a pesquisa do Datafolha, diz que 93% reprovam os ataques né, em Brasília. Eu achei um número meio alto demais, né, acho que daria para dar uma, uma correção aí no, na, no índice, não sei como é que a pesquisa foi feita, mas achei 93% um número muito alto, é... Mas também me fez perguntar, o okay, que? 93% podem reprovar os ataques, mas desses 93%, quantos desses ainda não acham que a intervenção militar é a melhor solução para o Brasil? Eu não acho que seja né, uma uma relação de um para um, né? nem todo mundo que reprovou os ataques em Brasília faz alguma ligação entre isso enfim, o que seria um golpe militar ou o que seria um governo autoritário. Né? É, e aí me parece que tem um déficit um déficit aí é, é, histórico interpretativo de Enxergar esses inúmeros e, e, e é, constantes arranques autoritários no Brasil como isso, como arranques autoritários, como, enfim, é, 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 ataques à democracia e à República, né, na verdade, ataques à República desde o seu início. Né? É, e aí não, a gente não tem, né, uma, a gente não teve né, esse processo de, de, de reparação e de significação do golpe militar ou da presença do Exército mesmo como algo a ser questionado ou pelo menos eu ser revisto dentro da sociedade civil. Esse era o último único, último ponto que eu queria trazer.
1: Eu queria fazer alguma síntese, mais ou menos, sobre o que a gente tem conversado. Por exemplo, há um, há um problema, algo sui generis nas Forças Armadas no Brasil, que é, é que a contradição entre a, a sua missão, que se propõe, e a sua prática. A missão seria a missão, como todos os exércitos, de proteção do território nacional, das fronteiras, outros inimigos externos, etc. Hoje, sobretudo, dentro da nova geopolítica mundial, as questões da, das guerras cibernéticas, etc., mas agora não tem, não existe isso há muitos anos, acho mais de século que o Brasil não sabe qual, qual é o conflito de fronteira. Isso aconteceu entre Argentina e Chile, Bolívia, e Peru, mas aqui não tem. assim As questões de fronteira vêm a ser tratadas basicamente pela polícia, pela polícia de fronteira, pela Polícia Federal. Você não vê, de fato, a ação de fronteira, talvez... Na Amazônia, existem os quartéis avançados na fronteira do Acre, mas que, de fato, funcionam com muita precariedade. São, são pessoas que não têm, de fato, a formação, não existem os instrumentos, os satélites mesmo, que permitam... Você tem um corpo de, de, de intervenção poderoso, né? essas fronteiras não têm. Então, do ponto de vista da missão, seria ter um corpo de, preparado para as guerras externas, etc. Na prática é um aparelho uma repressor. Toda a memória da nossa Força Armada é de um aparelho repressor, funcionando, às vezes, com as polícias militares, às vezes, em com as polícias militares. E aí a contradição aparece é o seguinte, porque essas Forças Armadas elas não são preparadas institucionalmente para ser um aparelho repressor, como a polícia militar. Você, como um policial militar, tem 10, 20 anos de intervenção diária nas ruas e nas favelas. Esses, esses, esses soldados do Exército, que servem um ano, dois anos, três anos, depois vão embora com, com armas totalmente desatualizadas. Nós vimos isso naquela intervenção no Rio de Janeiro. É aqueles soldados completamente de, despreparados, com aqueles fuzis velhos, antiquados, que não tinham condições de, de, combater, de combater o tráfico. Então, de fato, há uma contradição entre o que seria a missão institucional e constitucional das Forças Armadas... Como um órgão de defesa territorial, e a sua atuação, que é a de um aparelho repressor. Mal, mal, mal estruturado, tecnicamente mal preparado. Então, o que acontece? Eu acho que se, se gera, do ponto de vista moral, psicológico, se gera ociosidade. Você você milhares de homens que treinam de manhã à noite para nada, sabem que não vai acontecer nada de especial. <risos> A única coisa especial seria como melhorar a minha remuneração. Eu para ter um carro novo, para ter uma casa própria, enfim. E aí vemos o, o efeito da mercantilização da, das, das Forças Armadas e das Polícias Militares, a mercantilização. Há uma confusão tradicional no Brasil entre o público e o privado. Então, há uma privatização do, 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 dos órgãos de segurança no Brasil em função, sobretudo das forças armadas em função da necessidade de suprir uma ociosidade é, funcional. Entende? Isso é uma contradição. Agora. E aí também emerge ao lado da mercantilização da, 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 dos órgãos de segurança a questão da reprodução do autoritarismo. Essa criação permanente nas, escola, nas escolas militares, do combate ao comunismo, à ideologia. Do... E aí você joga os militares na mão dos fascistas. Os fascistas que, de fato, terminam construindo um campo de, de apoio, de legitimação dentro dos militares com muita facilidade, porque a doutrina militar é uma doutrina autoritária e voltada para a proteção da grande propriedade também, mas também das ideologias fascistas nesse momento, é, devido à forma como vem sendo organizada a formação dos militares.
0: E é isso. É isso muito obrigado, Paulo. Felipe, quer acrescentar mais alguma coisa? Senão não, a gente fecha por aqui. Não quero,
2: eu só, só muito rapidamente, assim, eu, eu acho que, é, é, fazendo uh, um matiz aqui em relação ao que o Paulo disse, é, eu acho que assim uma coisa que, que a gente precisa anotar é que, bem, com tudo isso, né, é, no fim das contas, as Forças Armadas brasileiras, mesmo com toda a invocação do, do, da, 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 da feita pelos movimentos de extrema-direita de que interviessem, não intervieram. Não, então, é, há, de algum modo, alguma percepção, algum entendimento, né, ou alguma divisão, aí eu não sei, não é, ah, em que, em última instância, não o espírito foi invocado, mas ele não se manifestou. na é verdade? Então, bom, há uma base para se trabalhar. Né? É, eu, eu não gosto muito dessa figura de que os generais legalistas, isso e aquilo. Não sei se é, se é, se é por aí. Isso também é muito anos 60, muito old fashion, né? é muito enquadrado numa narrativa histórica, muito delimitada, né? é, que acho que não é por aí que a gente vai entender. Né? Mas, por uma razão ou por outra, né? eles, eles não, não foram até o fim. Né? E, e, e nada leva a crer que irão no período imediato. O problema é de outra natureza, não é a de um golpe militar imediato. É como o país... Né, pode repensar as suas forças armadas, como ele pode reverter uma tendência de politização que está em curso, só um momentinho aqui. Uma tendência de politização que está em curso para que se possa pensar... Em, 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 em reformas. Né? Eu Acho nesse sentido, a apuração, a punição de responsabilidades individuais pelo 8 de janeiro vai ser muito importante. Mas eu acho que essa bandeira geral, sem anistia, tal, é o que não me... É claro que não pode haver uma anistia é, irrestrita né? que significaria varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não é isso? Isso seria uma desmoralização da República, uma legitimação do 8 de janeiro. Isso não pode acontecer, não é verdade? É, seria uma capitulação da, da, da República diante daqueles que a atacaram. Né? Agora, seria fundament, é fundamental que as coisas sejam feitas no devido processo legal, não é isso? Com apuração de responsabilidades individuais, com é, penas proporcionais aos atos individuais efetivamente constituídos, né? E digo mais, eu acho que isso cumpre a sua função, mas isso não vai passar a nossa história a limpo, né? Até porque talvez não seja possível passar a história a limpo. Né? O trauma do regime militar... Né? o Lucas cita. Né? Quem, de fato, tem o trauma do regime militar? É uma parte da população. Né? É, qual é o investimento que nós vamos fazer em torno disso? Quais são as medidas? Será que nós conseguimos passar essa história a limpo? Eu acho que isso, isso, isso tem se tornado cada vez mais difícil. Né? Talvez, e, 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 e nisso o Lula é um político habilidoso, é? É, seja necessário ir vendo quais são as oportunidades que se abrem para intervir com vistas ao futuro, pensando o projeto, a missão da, da, das Forças Armadas, tentando desfazer esses elos estruturais que nós identificamos aqui. É? Ou seja, é, é um pouco um, 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 um caminho é, é, pelo meio que não é nem uma solução acomodatícia, às vezes muito característica da história brasileira, né? não não, deixa como, não, já passou, foi um pessoalzinho aí, né? Isso não pode, isso, isso é a desmoralização, é a, é a preparação do, do próximo golpe, né? Mas enfrentar isso de peito aberto, cuxa o que custar, doa quem doer, é muito pouco político, né? E, e, e talvez nos deixe muito desarmados para um confronto que não sei se vale a pena ter. Né? Então, isso é, uma, isso é uma obra de política, né? de entender o que é o possível, qual a hierarquia das prioridades, de ir conquistando avanços, de ir ganhando aliados, revertendo tendências. Né? Acho que essa é a questão militar <risos> que esse governo tem que tratar. Né? E, conclusão, é o seguinte, eu acho que o Lula não queria tratar isso. Né? Porque isso daí, eleitoralmente, é muito difícil. Isso daí não bota comida no prato de ninguém. Isso daí, na verdade, o um governo que tem as prioridades sociais que é preciso ter no Brasil de hoje, se ele pudesse contornar o problema militar Ganhar tempo, deixar para ver como é que ia rolar e tal, não sei o quê, eu acho que ele ia por aí. Ele escalou o José Múcio, que foi um homem do, do acordo entre ele e os generais que lá estavam, no alto comando, não é? Para ele ir deixando rolar. Não é? A crise do 8 de janeiro impôs a questão militar. Ela se tornou um problema político que, se não for resolvido, né, não, 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 se, não se resolvem os problemas de legitimidade deste desse, de, desse governo. Então, ele foi obrigado a, 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 a lidar com isso. Né. Me parece, pelas declarações, que ele está percebendo um pouco qual é, qual é, qual é o caminho. Né. Mas vai ser uma obra de desfazendo um emaranhado e não de cortar o fio de uma vez só, né? que, que enfim, é, é, é algo que é uma batalha que talvez não seja possível vencer. Né? E acho que aí, bem, nós, daqui na sociedade civil, nos centros de pensamento, de intelectualidade, não é? temos que ir tentando iluminar, é, jogar um pouco mais de luz, que a intransparência é muito grande nessas questões, né? entendendo, esclarecendo, para que a gente possa apoiar um entendimento mais democrático da relação entre as Forças Armadas e a República.
0: Com certeza. É, embora né, não tenha como voltar atrás né, enfim, reparar o que já foi feito, é, eu acho que o, o sentido, talvez, né, do, da ideia da anistia nunca mais, que é, enfim, é mais um, um slogan do que qualquer coisa, mas o sentido é que que isso que aconteça, né? que a responsabilização e esse breve, esse lento é, desentrelaçar entre os militares e o Estado aconteça de forma pública, de forma transparente. Né? Você fala de transparência, acho que é importante. Que aconteça de forma pública, visível e transparente, para que isso, enfim, não seja mais uma vez uma acomodação, não seja mais uma vez um deixa como está e vamos seguir em frente, né? porque... Se for de novo, vai acontecer o que aconteceu depois de 64, que, enfim, acabamos o governo com vários militares, diminuiu e subiu de novo. E aí, enfim, o governo Bolsonaro, mais uma vez, 33% de militares dentro do, da, da instituição do, do, do Estado. É... Mas, enfim, gostaria de agradecer a vocês dois pela participação. Obrigado, Paulo. Obrigado, Felipe. Gostaria também de,
2: de, de interagir com essa. Essa manifestação final também trouxe novos temas.
1: Né? É, eu também achei que foi ótimo o debate, eu acho que tem várias, várias questões importantíssimas para esse debate que estapolam a questão a análise política mais restrita, traz alguns elementos antropológicos, sociológicos mais amplos, são importantes para essa discussão aí, para Foi muito bom. É isso aí. Obrigado, né? Obrigado gente. É, Obrigado por
0: aqui até a próxima. Valeu, até, até Um abraço. Um abraço.